2: Al movimiento feminista, el presidente López Obrador ha demostrado que las mujeres que disienten no tienen lugar en su gobierno. Pero ahora el presidente ha minimizado el grave problema de la venta de niñas en Guerrero, que no es exclusivo de Guerrero. ¿eh? El caso de Angélica, esta menor de 15 años de edad que fue vendida y luego encarcelada 11 días en Cochuapa el Grande... Nos ha estremecido a todos porque son cosas que pasan. Porque en México, en pleno siglo XXI, las niñas, insisto, ¿eh? de muchas comunidades del país que se rigen por usos y costumbres, son vendidas para casarse. En arreglos familiares donde la vida de esas niñas vale pues, entre 15 mil y hasta 300 mil pesos. En 66 poblados de la región de la montaña de Guerrero, esta práctica se mantiene. La gobernadora Evelyn Salgado aseguró que el tema de la venta de niñas va a ser tratado con el presidente durante su visita a Guerrero este fin de semana. Esto lo dijo el viernes.
3: Yo creo que es algo que tenemos que tocar. Es un tema eh,
4: que no tiene por qué... Eh, ¿Quererse tapar?
2: Bueno, pues eso no ocurrió. La realidad fue otra y una muy distinta. El presidente dijo que la venta de niñas no era un tema prioritario en su visita, porque era un asunto excepcional y no la regla. Así lo dijo el presidente este fin de semana que estuvo en Guerrero.
5: ¿Qué nos dice o viene a ver lo de la venta de las niñas? Lo de la eh, prostitución de niñas, no, no vengo a ver eso, porque eso no es la regla.
2: Híjoles, la verdad es que el caso de Angélica no, no es excepcional. En otro pueblo de la Costa Chica de Guerrero, eh, la activista Hermelinda Tiburcio Cayetano reveló que otra niña de 15 años había sido vendida. Regresó a su casa debido al maltrato que recibía. Pero su suegro reclama un pago de 300 mil pesos para darle su libertad. Yo estuve algún momento, hace algunos años, en Oaxaca cubriendo esa historia. Y me encontré a muchas niñas en esa misma situación. Y cuando una niña es forzada a casarse, este es el inicio de una serie de abusos que no, no tienen fin. Porque ese hecho no solo implica el abandono de su infancia y su núcleo familiar. Se trata de un acto que sin ellas decidirlo trunca por completo sus vidas y comienza una vida de abusos. La agencia de noticias AFP recogió este testimonio de Eloína, una joven que fue vendida para casarse en Guerrero. Y vamos a escuchar parte de lo que dijo.
6: Así que cobren, yo digo que no está bien porque eso, realmente los animales son los que se venden. Vas y lo compras y llega, y tú lo, si lo tratas bien o mal, pues es como si decía ya te pagué, y eso pues no, no está bien.
2: El testimonio de Maurilia, que también fue vendida de niña, pero que rechazó hacerlo con sus hijas, es otro. Vamos a escucharlo.
7: Me da tristeza. También pasé por lo mismo. Por eso pensé que cuando tuviera mis hijas, no las voy a vender. Por si sufren maltrato cuando van con sus
8: suegras, que se regresen conmigo.
2: Y es que, señor presidente, no importa si se trata de uno o dos mil o mil casos, las niñas, las niñas no se venden, señor presidente, y punto. Esto es, me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha, y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio. Rick provoca el desborde del río Petatlán, la gobernadora Evelyn Salgado sobrevoló las zonas afectadas, prometió apoyo a los damnificados por mayoría, la corte invalida las reformas que daban prisión preventiva automática a quienes eran acusados de contrabando defraudación fiscal y uso de facturas falsas la caravana migrante sale esta mañana de Huixla, en Chiapas, en su camino a la Ciudad de México los migrantes están siendo engañados, dice el canciller Ebrard. No es cierto que podrán entrar a Estados Unidos. Detienen a uno de los implicados en la balacera del bar de Tulum, donde murieron dos turistas extranjeras y tres personas más resultaron lesionadas la semana pasada. Sin cambios y pese al voto en contra de la oposición, fue aprobado en comisiones del Senado el paquete económico 2022. Se prevé que hoy mismo se ha discutido en el Pleno. Rosario Robles no es una víctima, dice Claudia Sheinbaum. Ahí está la estafa maestra, segura. La hija de Rosario, Mariana Moguel, le respondió a la jefa de gobierno, usted no es juez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto. Hoy que es martes 26 de octubre y les damos la bienvenida a todos aquellos quienes se suman ahora a esta transmisión a través de la cadena nacional del Heraldo Radio. Hoy en la mañanera y sobre el grave tema de la venta de niñas en comunidades de Guerrero, el presidente de nuevo negó que sea un problema generalizado porque dijo... No hay descomposición social en donde hay cultura. Así lo dijo esta mañana.
5: Lo de la trata o la prostitución infantil no es eh, la generalidad de lo que sucede en las comunidades, como a veces se presenta. En los medios de información.
2: Y sobre la resolución de la Suprema Corte de invalidar la prisión preventiva automática en delitos como facturación simulada, fraude fiscal y contrabando, el presidente dijo que respetará esa decisión porque hay división de poderes, pero rechazó que las factureras estén incluidas porque, dice él, eso busca seguir protegiendo la corrupción en el país así lo explicó el presidente esta mañana
9: ¿Esta sentencia refleja eso?
5: Eso refleja ¿Hay de dinero detrás
9: de esta decisión de la Corte?
5: Va en la línea de seguir protegiendo la corrupción y de seguir eh, apoyando a las minorías
2: Y el presidente volvió a pedir una renovación al interior del Poder Judicial porque aún hacen falta cosas por ajustar en materia de procuración de justicia.
5: Hace falta todavía el lograr en otros poderes como... En este caso, el Poder Judicial y en la Corte que se castigue por igual a todos los que cometen un ilícito.
2: Bueno, y en materia política, esta mañana el presidente le pidió al empresario Claudio X. González que se retracte ...de hacer esta lista de morenistas que han lastimado al país. Lo calificó de autoritario y hasta de fascista, dijo... ...por hacer ese tipo de comentarios. Lo escuchamos.
5: No hay, la verdad, eh, ningún riesgo de nada en el país. Está muy bien el debate... Eh, ...y hay que seguir...
2: ...y de nuevo esta mañana el presidente criticó a la UNAM... ...dijo que se emburguesó, emburguesió y derechizó... ...y criticó a las facultades de economía, derecho y filosofía... ...porque se callaron durante el periodo neoliberal... ...y no dijeron nada ante lo que él llama el saqueo más grande de México... Incluso dijo que si van a marchar en su contra, pues que lo
5: hagan. Entonces están diciendo, bueno, nos ofende el presidente. Vamos a marchar en contra del presidente. Yo diría, ojalá y lo haga. Aunque sea para marchar en contra de nosotros. Pero que hagan algo. O sea, el conservadurismo genera una especie de... de Tiricia política.
2: Y en el pulso de la salud hoy, martes, eh, llevamos tres meses consecutivos con una reducción de contagios de COVID-19 en todo el país, dijo el subsecretario López Gatel, y aseguró que la propagación del virus bajó 18% y destacó también una disminución en la ocupación hospitalaria
1: tenemos una ocupación 84% menor, menos de un quinto de, de las camas COVID están ocupadas, han sido desde luego reutilizadas eh, para otros padecimientos, para atender a personas con otras enfermedades, en la medida en que se van desocupando las unidades COVID. Siempre conservan, por supuesto, la capacidad de readaptarse o reconvertirse de, de nueva cuenta si fuera necesario y tenemos que tener presente que mientras siga la epidemia activa en el mundo, desde luego en todos los países podría haber un
4: repunte.
2: Mi compañero Francisco Nieto estuvo ahí en la mañanera de hoy, vamos a Palacio Nacional con más información, ¿Cómo estás Paco? Buenos días.
4: ¿Qué tal Adela? Muy buenos días, Hoy el subsecretario de salud también, el subsecretario Hugo lópez gate también dio a conocer que este viernes se informará al país que se cumplió con la meta de vacunación propuesta por el gobierno federal, el informe se dará a conocer en la mañanera del próximo viernes en Campeche y ahí se detallará sobre el proceso de vacunación a la población mayor de 18 años en el país, con al menos una dosis, se explicó que se trata de información alentadora, pues también van tres meses, como ya tú lo anunciaste, tres meses consecutivos de la reducción de la pandemia. El funcionario agregó que aún no está por concluir la vacunación en municipios del norte de Puebla y en Ecatepec en el Estado de México, pero resaltó... ...la aplicación de dosis en la Ciudad de México y en Baja California... Eh, ...detalló que se han aplicado más de 117 millones de dosis de, de vacunas de diversas marcas... ...a casi 71 millones de personas, de las cuales 77% ya tienen el esquema completo. Y Adela, el presidente López Obrador dijo que Dinamarca es su modelo a seguir ya que en ese país no hay eh, corrupción y existe un estado del bienestar. De acuerdo con el mandatario, cuando uno platica con un danés y le dice que en México el problema mayor es la corrupción, al danés le cuesta mucho entenderlo porque es una cultura completamente distinta. Insistió que no hay corrupción y por lo mismo no hay pobreza. Entonces su modelo ha seguido el presidente es Dinamarca, Noruega, Suecia. Y bueno, pues esto fue parte de lo que sucedió en esta mañana.
2: Sale, Paco, muchas gracias. Estamos atentos. Y también déjenme adelantarles de que hay que estar pendientes el día de hoy. Se prevé que el Pleno del Senado discute el Paquete Económico 2022. En el dictamen aprobado por comisiones se mantiene como obligación para los mayores de 18 años la inscripción al RFC y el límite a las deducciones de donativos también de personas físicas. Además... A las 5 de la tarde en la Cámara de Diputados comparecerá ante comisiones el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, y el motivo es eh, la glosa del tercer informe de gobierno, aunque seguramente le van a preguntar sobre la reforma eléctrica. Si hay, así es que hay que estar atentos a esto. La Suprema Corte de Justicia va a discutir la acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza que regula la actuación de las corporaciones de seguridad. Atentos en el mundo, en Ecuador se esperan protestas de los principales sindicatos y organizaciones sociales. Rechazan las reformas propuestas por el presidente Guillermo Lazo en materia laboral y tributaria. El Senado de Brasil va a votar el informe en el que se acusa al presidente Bolsonaro de nuevos delitos, incluyendo crímenes <coughs> contra la humanidad por su gestión de la pandemia. Hasta este momento Brasil supera las más de 600 mil muertes por coronavirus. De esto estaremos muy atentos. Vamos ahora con Israel Lorenzana. Él está, entiendo, en la avenida Eduardo Molina. Israel, ¿cómo estás? Buenos días.
10: Adela, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta mañana. Exactamente, Eduardo Molina al cruce con el eje 4 Norte Talismán. Y es que fíjate que de puro milagro, Adela, se salvó un hombre que venía circulando en su bicicleta sobre Eduardo Molina y ese quedó debajo de las llantas de este camión de carga que estamos observando a través de las imágenes. Llegaron elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, para médicos de la Cruz Roja, quienes tuvieron que trabajar con equipo especial para poder liberar a este hombre que quedó debajo de las llantas de este camión de carga, el cual por suerte alcanzó a detenerse a Adela. Ya fue trasladado a un hospital cercano, su valoración por parte de los paramédicos señalan que las lesiones no ponen en riesgo su vida y bueno pues elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya en estos momentos han enganchado el camión con una grúa y lo van a llevar al Ministerio Público para deslindar responsabilidades así que bueno pues este ciclista salva la vida aunque quedó debajo de las llantas traseras del tra de este camión de carga pero finalmente fue llevado con vida todavía a un hospital. Adela lo que ocurre aquí en la Alcaldía Gustavo Madero
2: Gracias Israel Muchas Hasta gracias luego. y estaremos en contacto. Vamos ahora con Gerardo Galicia. Él está en el Zócalo. Hoy inicia la instalación de esta mega ofrenda por el Día de Muertos. Gerardo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas?
11: Muy bien, mi Adela. Excelente mañana. Y sí, están comenzando a llegar ya estructuras que darán vida a esta mega ofrenda que se va a colocar en el Zócalo de la Ciudad de México. Estructuras prefabricadas alcanzan a apreciar Y ya están comenzando a llegar también bastantes Trabajadores para tratar de armarlas Justo en el Zócalo de la Ciudad de México Alcanzamos a apreciar a la distancia Una especie de nichos eh, donde se van a colocar Parte de esta ofrenda que va a Recordar por supuesto a las víctimas Del de la, coronavirus eh, que lamentablemente Han perdido la batalla por el COVID-19 La explanada del Zócalo va a quedar Momentáneamente confinada Tenemos vallas metálicas, presencia de elementos Policíacos, mientras se monta Esta mega ofrenda en el Zócalo de la Ciudad de México quedará completamente terminada el próximo 29 de octubre, es el viernes, que será su inauguración y quedará abierta al público hasta el próximo 2 de noviembre. Por lo pronto, mi querida Adela, ese es el reporte, vamos a seguir muy muy pendientes.
2: Vale, entonces toda esta semana van a estar trabajando en ello, quedará lista el viernes, me dices.
11: Así es, el próximo viernes tendremos algunos vehículos estacionados a lo largo del circuito del Zócalo, reducción de carriles, pero será por esta megafreda que ya se está comenzando a Y habrá
2: que irla a ver,
11: ¿eh? Sí, 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 siempre ha sido un espectáculo, llama mucho la atención y bueno, ahora aprovechando que estamos en semáforo epidemiológico de color verde, podría ser una muy buena opción para poder visitar en la Ciudad de México. Ya estás,
2: muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, vamos ahora con Gaby Prieto.
8: Necesitas un préstamo para remodelar tu casa o departamento, adquirir una vivienda propia o un terreno, acércate a tu hogar seguro. Ellos tienen la mejor solución. En tu hogar seguro podrás tener tu propio hogar de una manera fácil, segura y confiable. Los promotores de tu hogar seguro pueden diseñar un plan acorde a tus necesidades para que en menos de lo que imaginas puedas estar estrenando la casa o departamento de tus sueños. Llama hoy mismo a las líneas de tu hogar seguro y olvídate de pagar renta. Es momento de comenzar a invertir en en un lugar diseñado especialmente para ti, llama ya al 5589 39 37 49 y 5589 36 91 58, donde te brindarán más información. Asesoría
5: totalmente gratuita.
2: Bueno, pues ya estamos aquí todos a la mesa, lo que llamamos el montón shot, la mesa está puesta, el Luigi, la maca, Jimmy, Dani y una servidora. ¿Qué me tienen? ¿Qué te, qué, qué, ¿Algo ibas a enseñar después? ¿Lo de Alec
6: Baldwin, la playera? Ah, eso. Pues ah sí, Pues si quieren, Sí, es eso,
2: justamente. Es si que si estuvo muy, está mal, muy A mí me lo mandó el wiki ayer y dije, no, Marta. Y está súper oportunista. Primero, hola, radio. Hola, hola radio. radio. A ver, que se oiga el montón. Radio. Oh, hola, hola radio. radio. A ver, dos reclamos rápidos que están en el chat. Uno para Jimmy y el otro para Maca. <risa> ah, el Jimmy...
0: Yo solito me lo, me lo hago.
2: A ver, par, no, ¿ya lo sabes? Sí, parece lo que
0: ser. Con, que... Sí, lo que sacamos de, de Aida Cuevas realmente era un video viejo de 2020 y yo tuve la torpeza de no checar que era un video viejo porque se está viralizando muchísimo después de que Carlos A consecuencia Cuevas de, de saga, lo que dijo. En la saga. Bueno, pero exacto. el
2: caso es que viene a cuento, pues. Sí. ¿no? Están contrastando. Es la con otra la, parte del, exacto, del, del, de la, de bronca, la pues, de
0: Pero sí, a, a la gente que se está quejando en el chat, pues sí. Prometo checar mi información mucho
11: más de ahora ya.
0: adelante. Siempre lo hace Y siempre, siempre pues algo pasa Pero sí. el
2: chiste es que sí se hizo viral Esa respuesta, más ahora que en el 2020 Creo yo, justo por lo que Dijo en la saga Carlos Cuevas Claro, se ¿no? empezó a viralizar muchísimo en TikTok Y salía esta nota y la vi y dije Ay, nos contestaron ah, mira. Y luego ya el chat Anda. me hizo que, me dio cuenta que era una nota Anda, buena, pero, pero bueno igual. Muy bien que contrastaste las sí. posiciones
5: y luego... Y lo
2: otro, pues sí, hay que checar los, los, este, las fechas. Las fechas. Lo otro... ¿Yo qué hice? ¿Yo qué hice?
3: Lo <risa> que ocupa. hiciste,
2: dicen aquí en el chat, ¿Eh? este di, pregúntale primero si puede quedarse esperando, porque no lo creo. este Que lo del café uh -huh. no es así como lo dijo el hombre que fue un TikTok donde pusieron, estamos tomando mal el café.
6: Ah, sí, pero él sí dice que se absorbe la
2: cafeína mejor por el recto. Sí. Ahí dice. Pero no que no no que proponga que lo ah, no, por ahí no, Es un no, TikTok. No, no, okay. no, no, bueno, no, entonces ya todo mundo Sí, maldito estamos TikTok. Ahora, la conclusión. Ya, cheque, bien. Este, estamos todos claros, sí. okay.
0: Claro. Eh, como esto es un poco de detalle y, y extensa, déjame arrancar con los protocolos del Gran Premio.
2: Gisela, si me respondes. Ok, perfecto. Adelante. Ahí va.
0: Entonces, para que la gente sepa, porque ahora sí ya está claro cómo son todos los protocolos de este gran premio y lo que va a suceder. Primero, el, lo que se llama F1 Fast Pass que es el acceso rápido que se va a poder realizar registrándote en la plataforma de crea medic. Una vez que hayas completado el registro y la verificación de la cuenta, o sea, del mail, vas a recibir por el correo el FastPass, que no sustituye, no se les olvide, el boleto del gran premio. Tienes que ir con los dos. Después, debes tomarte una foto. Si no lo haces, no puedes seguir con los siguientes pasos. Esto es para verificar también el, el, lo siguiente, que es el comprobante oficial de vacunación con esquema completo o las pruebas pcr en negativo, obviamente, y deben de ser subidas en PDF. No lo acepta de ningún otro de ninguna otra manera. Si no tienes prueba PCR para el Gran Premio, no te preocupes, ve a uno de los laboratorios médicos afiliados que ya tienen listos, que son estos exclusivamente, estos y se mandan directo. Es Laboratorio Médico Lapi, el médico El Chopo, el Polab, el médico Polanco y el clínico Vianto. Con todos esos, entras directo y puedes también crear tu cita a través de CreaMedic, algunas de medidas que va a haber, bueno, pues resulta que no pueden ingresar menores de cuatro años. Si sí, hay un límite de edad, no pueden ingresar menores de cuatro años, hay quien lleva... ¿Para qué los lleva? No, sí, que que los lleva. Estamos sí, totalmente sí. de acuerdo. El
2: ruido ahí...
3: Sí.
0: El
6: ruido es ensordecedor. Sí. O es sea, de...
0: si Para un adulto... Si uno de repente también se aburre, nada más porque hay postragos no. y hay comida sí, y así, sí. Sí, nada más escucha claro. los coches pasar, si sí, Eso Es espectacular, pero sí, un niño de cuatro años pues, menor... No lo creo de una... que lo Sí, de cuatro mucho, años ya también estaría complicado, yo hasta le subiría la edad, pero bueno, no pueden ir menores de cuatro años. Eh, si te vacunaste fuera del país, no tienes ningún problema, pero no puedes acceder al Fast Pass Tienes que llevar tu vacunación completa, demostrar, pero no vas a poder acceder al fast Pass Eso es solo para los que se vacunaron en México. y bueno, ¿Por qué para... esa discriminación? Oh. Sin... No te sé decir. Es así, no. Están súper organizados. Ajá. Pero lo tienen todo listo. Y lo que sí, eh, para que la gente no ande con que ya estamos en verde y lo que sea... Uso de cubrebocas todos el tiempo, todo el tiempo y todos. Niños menores, adultos mayores. Todo, todo el mundo tiempo. con cubrebocas,
2: bien ahí. Bueno, vamos a hacer una pausa. Regresamos con Rosario Robles desde el penal de Santa Marta a Catitla. No se vayan, que ya volvamos.
1: Esto es Me lo dijo Adela. Regresamos. Continuamos en Me Lo Dijo Adela.
2: Bueno, pues tal y como se los había adelantado, estaríamos conversando en vivo con Rosario Robles, ex secretaria de Sedesol y Sedatu durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, para hablar de este proceso a dos años de permanecer presa por un supuesto desvío de recursos. La tengo en la línea telefónica. Rosario Robles, buen día.
7: Muy buenos días, Adela, me da mucho gusto saludarte.
2: A, a mí también, Rosario. Aclarando. Hace mucho que no hablamos. Así es. ¿no? Este, oye, Rosario, pues la verdad es que la semana pasada todos, y supongo que tú también, te hacíamos fuera, este y tú supongo que ya te hacías en tu casa. ¿no?
7: Absolutamente, Adela, dado el, primero el amparo que me concedió el juez eh, distrito que obviamente lo impugnaron el Ministerio Público y la Auditoría Superior de la Federación este, y después ya la ratificación por unanimidad de los tres magistrados eh, pues eh, si bien se le daba jurisdicción plena al juez de tomar una decisión con los lineamientos que se establecían en el amparo con los argumentos que le habían tirado desde a él, tanto a él como al juez Padierna, pues evidentemente que la posibilidad de estar fuera era enorme, era una expectativa muy grande. Porque además, Adela, te aclaro algo, yo no estoy recluida por un desvío de recursos, a mí nadie me ha acusado por un desvío de recursos.
2: Por, por, omisión, por una
7: omisión. Por omisión por no haber evitado, no haber informado al presidente o no haber evitado supuestamente actos que afectaran al erario público. El problema es que a dos años y medio no se ha logrado ni siquiera acreditar esos actos que afectaron al erario público, porque qué es primero o el huevo o la gallina, no tendría que haber primero acreditado que eh, hubo tales actos, hubo tal circunstancia, se comprueba que hubo una triangulación de recursos, que se desviaron estos recursos a determinadas circunstancias, que estaban en las bolsas de A, de B o de C. Nada de eso han logrado comprobar judicialmente y, sin embargo, yo estoy acusada por esa omisión que, además, no merece y no merecía desde el primer momento privación de mi libertad, y aquí sigo después de dos años. Más de dos meses.
2: Y es por eso que tú, pues, llegaste de manera voluntaria, eh, sí. te presentaste de manera voluntaria, Rosario. Así
7: es, estaba yo en el extranjero, Adela, y es de veras, eh, yo creo que para una cátedra de derecho, el discutir los argumentos que me volvió a dar el juez Ganter este pasado 20 de octubre en el que sostuvo que hubo una contradicción entre mi, entre mi abogado o uno de mis abogados que dijeron que yo me había ido de estudio cuando yo había sostenido que me había ido de vacaciones
2: pero ahora parece que el tema es ese ¿a qué, ¿por qué estabas fuera? No? Este, sí. ¿qué es lo de menos en realidad?
7: Yo, yo le dije, pude haberme ido de vacaciones, de estudio con mi hija, con un novio, con tres novios
5: con lo que sea, claro
7: por lo que fuera, el tema es que yo me presenté el día que me citaron y de hecho eso ya es una situación rebasada jurídicamente que ya ha sido juzgada porque la magistrada Porras en una de las apelaciones dijo que eso era intrascendente, que lo que él tenía que tomar en cuenta, que lo que era importante para el asunto era el que yo me había presentado voluntariamente a Adela. Entonces, si te presentas voluntariamente, te mandan a la cárcel. Si eres prófugo, pues te dejan
2: en libertad. Sí, terrible. Qué contrastes, ¿no? Oye, Rosario, ¿por qué eh, eh, es que ahora sí finalmente te decides a hablar con los medios? Has dado ya varias entrevistas. ¿Por qué, eh, ¿Por qué ahora, después de esta resolución? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no lo hiciste antes, Rosario? Porque
7: decidí, eh, Adela primer lugar, cuando te enfrentas al poder, y me ha tocado a mí estar ahí, aunque hacía yo creo que esto que estamos viviendo es al estilo década de los 70, ¿no? La institucionalización de la venganza, la, institu la institucionalización y uso de la procuración de justicia para perseguir políticamente, pues creo que hacía muchísimos años que no lo veíamos, pero eh, yo decidí y además fue un, un, una estrategia que así me propusieron mis abogados, que primero había que dar la pelea jurídica, que teníamos que ir a, a todos los recursos que la ley nos proporcionaba eh, y no estar litigando en los medios, más que ellos eventualmente eh, aclarando las cuestiones de carácter jurídico para evitar una politización del asunto. Sin embargo, después de lo que ya sucedió, Adela después de que el amparo porque esto es algo que no se trata de Rosario Robles, ojo si el amparo que tenemos en nuestras manos como mexicanos para defendernos contra cualquier abuso de autoridad, no es tomado en cuenta y se hace a un lado es que es una situación ya extremadamente grave y yo decidí ya hablar porque creo que este asunto no solo es jurídico sino también es profundamente político.
2: A ver, eso parecía desde, desde un inicio, ¿no, Rosario? Desde sí, que te detuvieron, sí, ¿no? Sí,
7: porque soy la única que está en la cárcel y he hablado de muchas maneras, Adela, he hablado a través de cartas, he hablado a través de mi hija, o ella ha hablado por mí, eh, hemos, exploramos muchas formas que implicaran que eh, no confrontara yo y que esperáramos no a yo sobre todo al quien tenía el, al, la, la instancia en la que yo seguía teniendo una profunda eh, este, confianza, confianza. en el poder judicial y, en la, y sigo teniendo esa eh,
2: confianza es lo que has dicho en estas entrevistas por qué sigues teniendo esta confianza cuando te enfrentas a, 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 pues, a todo lo que parece ser una consigna no
7: claro que sí pero en, en determinados jueces hay otros jueces como este juez de aparo, como estos magistrados que apegados a la ley, que de manera valiente, porque pues no dudo que hayan tenido presiones, resolvieron lo que la ley dice, lo que la ley dice. Yo no pido Adela y lo dije desde el primer día que me presenté. Un trato parejo, privilegiado. Yo no quiero que no, hay, yo no digo, díganme que soy inocente y ábranme las puertas nada más porque si no, abranme las puertas, porque tengo mi proceso, de derecho a seguir mi proceso en libertad, porque hoy por hoy soy inocente, y yo soy la más interesada en demostrar mi inocencia, porque además esa infamia maestra, así la denomino, no denostando la investigación de los compañeros periodistas que tienen todo el derecho a hacer, pero en la que no se tomaron en cuenta nuestros puntos de vista, pues ni siquiera está demostrada. Pero te pregunto, eran ocho dependencias federales.
2: Involucra las que habían sido mencionadas.
7: Mencionadas en la investigación, diez universidades. ¿Por qué le pusieron mi nombre y mi apellido? ¿Por qué mi cara? ¿Por qué era la única mujer adelante? ¿Por qué soy la única que estoy en la cárcel? porque soy la mujer? Es decir, aquí hay también un problema de género muy grave. ¿Si ¿Sí crees que
2: hay un problema de género, Rosario, o esto cuando hablamos de que tu caso se trata, y esto es lo que se ha dicho, sobre todo en los últimos días, de una venganza política, crees que...
7: Adicionalmente, mm. adicionalmente, pero ¿por qué no hay nadie más que a, a nivel de mi, de, de, a nivel funcionario, sí, sí. secretario de Estado, desde luego que hay otras personas que están compareciendo, por cierto, todas en libertad uh -huh. ante los, ante diversos hechos, pero porque si si se decía Zagarpa participó en la triangulación de recursos, se decía Zagarpa, no se decía el nombre del secretario. Rosario Robles trianguló recursos. Sí, desde pensé, un principio, ¿te acuerdas?
2: Desde un principio, desde con un la principio, investigación periodística.
7: Así lo decía, y la investigación utilizó mi foto, utilizó mi nombre, y entonces todo mundo empezó a asociar esa investigación a Rosario Robles, y desde el inicio hay un linchamiento
4: público
7: antes de ser siquiera... Juzgada. Entonces, ¿quién es la más interesada en que esto se aclare? Pues yo, porque yo tengo una carrera de muchísimos años, Adela, la hemos compartido, hemos vivido juntas, tú, tu carrera en el ámbito periodístico, yo en el ámbito político, hemos crecido juntas en ese sentido, y pues yo no estoy dispuesta a terminar mi carrera política manchada y enlodada de esa manera, no, perdón, yo Quiero que se investigue, quiero que se aclare, quiero que presenten las supuestas pruebas que tienen. Quiero que sus testigos, a los que les dieron a firma, firmar simplemente un oficio a cambio de su libertad, se presenten y me den la cara y viéndome a los ojos me sostengan sus mentiras. Todo eso lo quiero, pero lo quiero en libertad, Adela, porque ese es mi derecho.
3: Oye, y todo
2: estaría. eso va a ocurrir y te vas a enfrentar a ellos, ¿no? Especero. Eventualmente va a ocurrir.
7: Especero es que sí, ahorita nosotros tenemos un recurso que está en el Tribunal Colegiado del sobreseimiento del... Porque volvemos a otra cosa, el artículo por el que me acusan, mis abogados sostienen que está derogado y que además dice, y te explico a ver si entiendes porque yo pues no entiendo a nada ver. porque no soy abogada, pero ahí te va. Dice que no haya informado a su superior jerárquico. Primer punto. Que era
2: el presidente de la República. Que en este
7: caso mi superior era el presidente. O haya evitado no dice o no haya evitado que se cometiera un este, afectación del erario público.
2: Ah, ya. Sí
7: me explico. Sí, Patel, sí completo. No.
2: Exacto, exacto, exacto.
7: Entonces fue todo un debate en toda una audiencia porque ¿dónde está el no? No, pues es que se infiere, no, no se infiere el legislador es clarísimo tú no puedes andar infiriendo es que aquí dice que una cosa pero yo infiero la otra, no bueno, el grado de que ahí la Ministerio Público dijo que la Constitución se defendía sola pues yo dije, no, llámenle no. a la señora Constitución por favor, a ver si viene y no explica y no se
3: explica, ¿No? claro, claro
7: entonces hay muchas irregularidades ellos dicen eh, que el, el inicio de toda esta investigación es por la denuncia de mexicanos contra la corrupción nada más que mexicanos contra la corrupción a mí no me denuncia no, eh, ayer mismo María Amparo Casar cuando hablaba yo
2: con Pepe con Cárdenas y sí, la aclaró y
7: dijo que era una injusticia que yo estuviera en la, en la, la cárcel, cárcel. este porque no estamos hoy discutiendo si somos inocente o culpable. Yo no, no, esa no es la materia en cuestión o inocente simplemente
2: que enfrentes tu proceso en libertad, libertad como te y corresponde
7: hoy por hoy, si nos vamos a lo que dice en efecto nuestra constitución, soy inocente, porque hay una presunción de inocencia, de inocencia.
2: ahora dime algo Rosario ¿de quién es la venganza? Cuando me dices esto es una venganza política, ¿de quién y por qué? Porque pues esto tiene nombre y apellido. ¿no?
7: Claro, y además el por qué, pues habrá que preguntárselos a ellos, pero si tú piensas que es una orquestación de todo el poder del Estado, porque no solamente es este ámbito judicial, no solamente es la, la denuncia que presentó la Fiscalía General de la República, y que sin que yo conociera carpeta alguna y que se me hubiera notificado oiga, hay esta investigación en su contra me, me convocaran, viera mi carpeta la conociera, no fue véngase porque está usted imputada y preséntese tal día uh -huh. esa es una parte la otra parte es la auditoría superior que le permitieron el carácter de víctima cuando no lo es pero además cuando a mí nunca nunca me denunció entonces Ya estamos hablando de otra institución del de Estado mexicano. La Auditoría Superior de la Federación dijo, hay estas irregularidades que tú sabes, siempre se solventan, siempre se avanzan. oiga, aquí está este papel, faltó aquel, etcétera. Uh -huh. Y a, contra mí nunca presentó una, una denuncia y contra mí nunca presentó un proceso resarcitorio que significa regresa el dinero claro. que falta. ¿no? Pero sí está acá este, acusándome cuando ni siquiera tuvo, es, tuvo ese o sea jamás presentó mi nombre en ningún caso tercero la inhabilitación Adela la inhabilitación es otra instancia del Estado por 10
2: años y esto
7: uh -huh. directamente el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador porque por una cuenta que de dos mil pesos dos mil pesos que nunca tuvo un movimiento adelante estuvo siempre en ceros que el mismo banco la canceló porque no tuvo movimiento alguno, por eso hayan decidido, como respondió en aquel momento la secretaria de la Función Pública, que inexplicablemente tiene un terreno que es propiedad de todos los que vivimos en la ciudad, ella sí sí muy jariosa, no habla el presidente de que hay que tener calidad moral, porque uh -huh. ella dijo que yo requería un, un castigo ejemplar y no requieren un castigo ejemplar los que no eh, declararon propiedades es del gabinete actual o de los que aparecieron en los Pandora Papers y no declararon esos recursos en su declaración patrimonial, que tienen que ver con dos mil pesos, millones de pesos, entonces o otra institución del Estado mexicano, y así te puedo ir mencionando una a una entonces, ah, y el juicio político el juicio político que fue una situación en la que pues bueno, se oye feo y discúlpenme la palabra pero pareció un circo un circo, ¿por qué? porque el juicio político tiene dos objetivos uno, que te destituyan de tu cargo si eres funcionario público y dos, que te inicien un procedimiento penal si hay alguna irregularidad ¿y tú ya no eras? ni era funcionaria, ella estaba en la cárcel o sea, era afortunadamente pues en el Senado hay otra altura, lo sabemos, otro nivel de políticos. ahí no está actor quemada, como si estaba en la anterior legislatura en la Cámara de Diputados y eh, eh, ese proceso, pues ya no avanzado
2: ¿Qué, Entonces, ¿Qué es lo que no te perdona el Presidente de la República? ¿Qué es lo que no te perdona Andrés Manuel López Obrador, Rosario? O sea, a lo para... Mejor
7: que le ayude a que sea jefa de jefe de gobierno. No, no sé. Hay que preguntarle a él, porque. Pues evidentemente, Adela, somos adversarios, sí, discrepo con cuestiones que eh, él está llevando a cabo, sí, pero como él lo sostuvo siempre cuando el desafuero, no es por la vía judicial como se puede eliminar adversarios, sino a través del debate político. No me perdona, yo creo, haber crecido y de repente haber sido yo, independiente y no sometida, no ser la segunda, ¿no? sino empezar a ser pues la jefa de gobierno con toda la investidura, la presidenta del PRD con toda la investidura. Entonces, eh, aquí hay muchos elementos, pero al final de cuentas, pues si es venganza no es justicia, de la, no puede haber una venganza, una justicia selectiva. No, como no te perdono, como tengo resentimiento, te meto a la cárcel. No, a mí que me demuestren. A mí que, si a mí en un juicio me demuestran que soy culpable, mira, yo misma agarro mis chivas y me vengo para acá. Pero primero me lo tienen que demostrar.
2: Y, y tú has dicho también en, en estas entrevistas que he escuchado, Rosario, que estás ahí porque te tienen miedo. Uh -huh. ¿Miedo a que qué? Pienso. ¿Miedo a qué? ¿Qué es miedo... lo que has
7: Miedo a, a que hacer un factor dentro de la oposición que conoce bien, que los conoce bien, y para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Yo te pongo un ejemplo nada más,
3: Adela. A ver.
7: Los, las inundaciones que ha vivido el país en los últimos meses, que han sido brutales.
2: ¿Y que nadie se ha parado por ahí? Bueno, para...
7: No vivíamos, no vivía yo. En sí, esos lugares, Adela Sí, yo
2: a, a, a fui a reportear todos estos meses,
7: lugares En esos lugares, atendiendo a la gente El presidente iba todos los días Yo estaba ahí viviendo junto con otros servidores públicos Porque a todos nos asignaba Y estábamos ahí cuando fue el terremoto Viví en Oaxaca Dos meses, mi mamá muriéndose, Adela Y yo estaba ahí Y mira, se me hace un nudo en la garganta mi mamá murió en noviembre de ese año. Yo estuve dos meses, mi mamá ya muy grave, y yo no me movía de ese lugar porque junto con la gente, junto con su dolor, reconstruyendo sus casas, haciendo los censos, limpiando, dándoles un hombro donde llorar. Te pongo ese ejemplo. Yo he luchado toda mi vida por las mujeres, he sido junto con otras, pionera por esos derechos jamás en mi vida siendo jefa de gobierno se me hubiera ocurrido eh, eh, amurallar el zócalo adelante para evitar que las mujeres se manifestaran podemos discutir que si son muy violentas que pues es la única manera como se hicieron oír y lo que lograron en la corte, porque lo lograron las mujeres recientemente tiene que ver mucho con esa ese deseo y esa injudia de nuestras jóvenes es decir, hay plus en mi carrera política que había que manchar que había que denostar que había que enlogar para evitar ser un obstáculo
2: y en esta carrera, este, Rosario la verdad es que pues, ha superado episodios muy duros Porque personales, soy mujer. profesionales Porque etcétera
7: soy mujer. Porque a los hombres se les perdona Y vamos otra vez al tema 2004 Mi relación con determinada persona Que
2: uh -huh, uh -huh. acabó traicionándote pues,
7: sí. Y afortunadamente ya hasta le ganamos sus, Dice que le había firmado yo me pagaré O sea, es falso totalmente Pero lo que quiero decir es Eres mujer, no se te perdona No se te perdona que además ejerzas el poder no, Tienes que estar subordinada Tienes que ser sumisa No, Adela, yo a estas alturas de mi vida He dado una lucha todos los días Porque las mujeres tengamos voz Porque tengamos presencia Porque tengamos espacios
2: ¿Y supongo que Para lo,
7: terminar callándome
2: Supongo que lo seguirás haciendo Y ahí dentro de la cárcel también No estás Y
7: hay causas, Adela Que mira, yo le pedí al juez No le pedí, le dije, le informé que yo tengo todos mis derechos vigentes, porque yo soy, hasta el día de hoy, y así lo seguiré siendo, inocente. Aunque esté aquí, soy inocente, porque hay presunción de inocencia está en nuestra Constitución. Y ayer lo Entonces, dijo que el, el ministro entrevista. Saldívar,
2: ¿eh? ¿Mandé? Ayer sí. lo dijo el ministro Saldívar. Y yo
7: quería, y yo quiero entrevistas aquí. En la, aquí.
2: Yo lo he solicitado, ¿eh?
7: yo le dije que diera un, un le hiciera la petición al juez de ejecuciones para que permitieran que en mi libre derecho de expresión pudiera dar entrevistas porque no solo quiero hablar de mí, yo, la, la situación aquí Adela. El sistema el, el sistema penitenciario es un fracaso rotundo. Aquí hay chicas, Adela, que de veintitantos años. ¿Cómo te puedes explicar que si tenemos un principio pro persona, defensor de los derechos humanos, como es el que se instauró desde el 2016, 400 chicas vivan encerradas sin salir en todo el día más que una hora, 15, 16 chicas en una estancia, ¿Cómo te lo explicas? ¿Cómo, no, ¿cómo? No, no.
2: Pero pues tú fuiste jefa civiles. de gobierno, ¿no? Tú fuiste bueno, jefa de gobierno.
7: Pero no había un Santa Marta Catitla.
2: Oye, había, este.
7: había, había nexos a los penales e hicimos un decreto para liberar a muchas mujeres. Que por cierto te platico. La famosa ley de amnistía y los decretos que publicaron recientemente aquí en Santa Marta. No han, han liberado llegado. Una sola no
2: han liberado a nadie. Oye, tengo un minuto, Rosario, antes de irme a una pausa y dura cinco minutos y no sé si me puedas aguantar. Difícilmente
7: porque hay pila aquí para el teléfono.
2: Lo entiendo, lo entiendo. Este, en caso de que salgas, ¿qué piensas hacer? ¿Qué sigue para ti? Porque de pronto pensamos que como van las cosas... Pues va a pasar lo que pasaba antes hasta que acabe el sexenio, es una cosa terrible. ¿Qué piensas hacer? Yo
7: espero que sea antes, Adela, porque tenemos todavía recursos jurídicos muy importantes y por otro lado, vamos a hacer una
3: When you're ready to
8: pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
7: Convocatoria ya entre mi familia, mis amigos, mucha gente, no sabes la solidaridad que he recibido. ...a una resistencia civil pacífica y ojalá podamos mover corazones, mover montañas... ¿Una fundación? Para
2: que dice manden. ¿Una fundación? dice. Bueno,
7: sería eh, esta causa, esta es la de estas chicas de su defensa, porque están aquí porque son
1: pobres, ¿eh? Porque no tienen para un abogado. Uh -huh. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Continuamos en Me lo dijo Adela. ¿En
2: ¿Dónde? Eh? ¿En su
3: showroom? showroom? ¿Te presta lo que...? ¿A dónde
2: está el showroom? En la Roma. Ah, mira. Bueno, ya estamos de regreso. Eh, hoy es martes y hoy toca pues, la sección de Gustavo. Hola, 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 ¿cómo está mi querido Gustavo? Está, maca, está eh, está Brenda Jaet, que ya la conocen porque ya estuvo con nosotros, la directora de Dubai Fashion México. Y hoy me da mucho gusto que nos acompañes, Marta Delgado Peralta, subsecretaria para asuntos ...Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Marta, bienvenida. Gracias, Muchas Adela. Gracias.
6: Encantada también. Leí el
2: título. Está largo. Sí, está sí. largo, ¿no? <risa> <risa> Oye, este, pues ya se acerca, Gus. No,
9: pues es que ahora sí ya viene. Y en esto, pues, ¿qué puede haber más multilateral que la cultura? Que la posibilidad de ensalzar a México a través del diseño y de la labor creativa que tienen pues los diseñadores mexicanos... ...que está trayendo Brenda Haedt a todo lo que es la Feria Mundial... Entonces, es una oportunidad extraordinaria para seguir hablando. Ya, ya habíamos venido, ya vinieron todos los diseñadores. Y ya que fueron las pasarelas, entonces esto empezó a agarrar momentum. Porque después de que lo presentaste, entonces sí. empezó a haber un interés extraordinario. Gente que se subió al proyecto y ahora sí ya están en el ya vámonos. Y en este ya vámonos, pues yo creo que Marta... Aquí la parte más interesante es por qué estamos mostrando, pues ciertamente a través de la economía naranja, de la posibilidad de las industrias creativas, diseño mexicano en un medio como puede ser la Feria de Dubai. Entonces, ¿cómo, ¿cómo está esto? ¿Cómo fue? ¿Cómo es el involucramiento? ¿Cómo es este ensalzamiento? Que Además, el bueno, pabellón eh, la lleva todo, ¿no? Ya, lleva todo. Todo, muy Eso interesante.
6: Muy Muchas gracias por la invitación. Que es una gran oportunidad, pues, un poco establecer el objetivo que tenemos con Brenda a la cabeza de este México... Eh, Fashion Week que va a ser en Dubai eh, empieza el 14 de noviembre y la intención del gobierno de México es poder internacionalizar a los diseñadores mexicanos para que sus, eh, pues obviamente todos sus diseños y la creatividad de México pueda fortalecer esta industria de la moda que en México la verdad es que es sumamente rica. Eh, tengo el placer de estar eh, colaborando con Brenda, ella es la directora de este, de este proyecto para el Pabellón de México en Dubái. Y estamos muy contentos, el lanzamiento en México tuvo un éxito increíble, y son eh, siete diseñadoras y diseñadores que van a ir un día, van a acercar Que ya estuvieron aquí
2: todos, todos ¿eh? ¿Eh? No, mesa llena, la... la mesa. Banda el recodo. Llevan sí, diferentes
6: todos. modelos de los que presentaron en el desfile aquí. La idea es que esta industria se conozca en el mundo. Y el pabellón de México está diseñado precisamente para eso, para que tanto en este tema de la moda como en otros temas económicos. Te iba a decir, que... claro,
2: porque ahorita estamos todo? hablando de la moda. Pero estuvo aquí Bernardo también uh -huh. y nos habló de todo lo que va a estar pasando allá, que El es programa cultural es
6: increíble. O sea, hay artistas, plásticos, pintores, art cantantes, ballet folclórico. O sea, nosotros nos quisimos concentrar en llevar el talento de México. Más que ser un un, un, un pabellón así espectacular arquitectónicamente, México tiene un pabellón tejido no, a mano.
2: No, no, ya lo viste. Está Ajá. divino. Es una es cosa impresionante.
6: Es sí. Hecho a mano muy bonito, esta es una con toda tarea la de Xavier Romero que hizo todo con sí. 200 artesanas Qué es una gran clan. artista gran mexicana gran artista también. también, pero sí, bueno, sí. ahora vamos a entrar, a las el día 10 de noviembre es el día de México en Dubái
3: okay. eh, que es seguramente... donde queríamos
6: ir a transmitir,
2: puedes gestionar por favor,
3: <ríe> están, mi querida Marta están
2: súper bienvenidos sí, ¿Sí?
8: cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? si sí, ya estamos haciendo la, la paquete y, no, todo. Vamos. Sí.
4: Sí. y ya se
2: quedan a la semana de moda, pues yo ya
8: les es sí, la intención. Si sí, 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 claro. ya estás
11: ahí, ya
2: cuesta lo mismo. Quedarte un día o una semana. Vámonos. Pues, Estoy de acuerdo. No, está dentro de la Semana
6: entonces de México. hay moda,
9: sonido, hay este sabor, Sí,
6: va a cantar este a cantar, hay, hay también un, una parte económica en el pabellón en donde pues hay empresas que están haciendo intercambios business to business de negocios y tenemos un restaurante mexicano en el poco? pabellón también, entonces hay gastronomía. Hay eh, todo lo que es la cultura de México, la historia y también la biodiversidad, que es el tema un poco del pabellón es la mariposa. Estamos en el pétalo de la migración y por eso escogimos a la mariposa como un emblema de una especie mexicana que migra hacia, hacia Estados Unidos. Y Va a estar Canarias. hasta la Sonora
2: Santa. ¿A
8: poco?
3: Sí. ¿Todos esos, sí. Eh? ¿Y, pues ¿Y
8: nosotros no
3: ¿Y
6: estamos y asegurados? Nosotros, ¿no? ¿No?
8: Entonces llegan el 10 y que... ya se quedan al amor. Ah,
2: pues, por favor, gestiona.
6: Eh, pues adelante, están invitados. Nos ah, echamos la un palomazo ahí están... con la sonora, sí. ¿no? Pues óyeme. Óyeme. Oye? <risa> <risa> Qué <troviecita? risa>
2: Aparte
9: presencias, es que no me conoce. Sí, sí, sí. ¿No? Presencias, eh? conferencias, todo. Ay, pues sí, que te echaras para todo un día todo. de entrevistas. No, claro, sería padrísimo, ¿no? la verdad. Y nuestros
8: diseñadores también van a estar dando Gracias. conferencias. Les estamos haciendo ahí, sí. Van a ir a las universidades allá. Ah, eso está padrísimo. Sí, y bien. una semana antes se va a llevar a cabo el Dubai Fashion Week. Dijiste, sí. Y estamos gestionando con ellos que los diseñadores de Dubai se junten con los diseñadores mexicanos y hagan propuestas. Es increíble porque tú juntas estas mentes que son tan creativas y a ver qué que se además, les ocurre.
2: en Dubai hay grandes diseñadores. Grandes diseñadores. Y de, de todas partes. ¿eh? Sí. De todas partes. Y ellos, al
8: igual que los mexicanos, tienen esta forma de tejer y de no, no, coser a, mar, a, a mano, mano no. de bordar
2: los bordados. Entonces son yo creo que se
8: pueden sí, estaría padrísimo, ¿eh? yo, yo me imagino una creación, una fusión
2: ahí increíble, fusión colaboraciones tú, estaría padrísimo. Puede estar muy padre. Sí, sí, claro.
6: Inclusive los desfiles se van a hacer en diferentes pabellones de diferentes países, no solamente usando el nuestro, ah, okay. sino que vamos a estar para estar recorriendo, y... recorriendo a la feria, también para poder hacer esta este diálogo, no, con otras culturas, con otra música. ¿Cuánto va a durar? todo esto.
8: Ajá. El de moda, una semana. Una semana, pero sí, todo ¿no? un mes. Y, y nada más una semana. Bueno, va a estar seis
2: meses. Seis ¿sí? meses,
6: del 1 de octubre que abrió al 31 de marzo. No. ¿Y tú del te mudas 20,
2: cuándo? <risa> no, no, no. <risa> no, no, <risa> no, no si no. vienes o qué? Vamos y venimos seguido <risa> ¿Qué es lo que le dije a Bernardo? ¿Cuándo te mudas?
6: ¿Y, ¿no?
9: y ya fueron a hacer el primer scouting de cómo se ve el segundo y el tercero.
6: ¿no? Sí, sí, ya hemos ido varias veces. Hicimos la inauguración del pabellón el 4 de octubre el 8 llega el buque escuela Cuauhtémoc Eso va a estar que llegan ya saben no con una cantan el mariachi de la Marina, es preciosa la llegada, va a ser el 8 de noviembre a las 10 de la mañana. Eso hay que transmitir. Y el 10 de noviembre es el Día de México, ese día va a estar el Ballet Folclórico de Amalia Hernández, va a cantar también eh, Javier Camarena, por ello va a estar Lila Downs, va a estar el Javier desfile Camarena. de modas, el la 14, Sonora. la Sonora Santanera. Está realmente, el programa cultural es espectacular.
9: Qué, bueno. ¡Qué padre! De hecho, ahorita en las pantallas está saliendo, ni nada menos ni nada más, que habían estado poniendo algunas de las imágenes... Que habíamos visto desde las pasarelas, pero esto son pasarelas allá, ¿no? O sea, porque yo alcanzo a ver al fondo, que está en, sí, está como en árabe.
8: Sí, pero esto, es, eso Esto sí. debe
9: de ser imágenes de Dubai Fashion Week.
8: Yo creo. De todo
9: lo que está pasando alrededor.
8: Sí, pero eso no es lo nuestro, ¿no? Eso no lo hicimos nosotros. Ah, pero así, vale, okay.
9: Y tienes todas las imágenes que mandamos de, de lo que, que fue hicimos las pasarelas. Acá. No y Aquí, hubo aquí. Hubo aquí, sí, aquí claro. ¿se acuerdan
8: que venimos antes de eso? Vinieron él? el mismo día en la mañana el y era en la noche. Ahí está. Claro. Ahí está Entonces, grandilocuente, fue algo gigante, miren, nada las más.
9: pantallas y todo lo que es la moda mexicana. Que dices que esto no es exactamente lo que se va a poner allá, ¿no? no.
8: Hicieron, este es de Carlos Pineda, de Carlos. que te me gustó encanta, mucho es Que, que lo de él Pineda es increíble, lo volteas mucho. al derecho y al revés Y no sabes cuál es uno y cuál es el otro ¿Cuál? Cose, es el lo bla... que te gusta de Carlos Pineda Y mira esos, ahí, esos Pineda, Pineda Cobalín Que sacó una bailarina con las mariposas monarcas wow. Miren qué, qué increíble, este mm, se ve luego, luego que esta queda
9: y de hecho lo que se está viendo, lo que se está bien, viendo para los amigos del radio, pues están las pantallas gigantes en 360 grados y una multitud de prendas que están bordadas con colores, básicamente se ve que en el diseño, esto ensalza lo que es el México contemporáneo, anclado en la tradición porque muchos de esto tiene técnicas ancladas en la tradición, sí. pero una cosa que es muy interesante es que estamos viendo hacia el futuro. El diseño siempre ve de la función hacia el futuro, y no estamos tanto como en poder poner, digo, no sé, el rebozo tradicional o cualquier prenda que pues, es perfectamente válida, es parte de nuestro corazón y nuestro legado, pero en esto estos diseñadores están viendo hacia el futuro de las industrias de poder hacer una nueva moda mexicana, claro. ¿no? Y de Esa es la parte ¿no? fundamental.
6: internacionalmente sí. en ese sí, mercado eso, porque hay abrir que, mercado. yo creo que lo que estamos viendo en la pantalla te habla de una creatividad y de un profesionalismo y de un nivel de los diseñadores mexicanos que está bueno eh, a nivel de primera clase mundial, entonces eso es lo que en esta eh, pues, oportunidad en Dubái van a ir a compartir y yo creo que va a tener un éxito muy importante el mercado también árabe es muy muy rico. demandante claro. muy rico, y bueno no solamente en esa región en, el, en el, la feria hay 192 países del mundo y visitantes de todas partes del mundo nuestro pabellón ha tenido ya ahorita casi 50 a mil poco. visitantes sí, nos dijo
2: Bernardo hace unos Los días, días nos iban nos como 30 o sea está sí. llegando mucha gente sí. Y, y yo quiero saber si han recogido no como este reacciones de, de, de la gente que llega y ve el pabellón qué dicen ¿Qué, sí, tenemos sí, unos dicen? videos ahí ¿Sigan en, en nuestra el cuenta
6: México Expo 2020 ah, en la Instagram ahí tienen testimonio. ahí hay sí. testimonios entrevistan a la, a la gente cuando sale del pabellón lo que dicen van muchos mexicanos obviamente todos los mexicanos que van a la Expo visitan el pabellón claro claro, claro. y bueno también extranjeros Pero
2: los, los sí, extranjeros sí. cuando yo creo que cuando saben que todo eso está hecho a mano. Sí. El pabellón, sí. pues se quedan sí. muy impresionados. Sí. Ahora sí que te sí. crees hecho a mano. ¿Eh? Le dicen al, ¿Y al pabellón. Sí estamos, ¿Y estamos, estamos? Estamos. Así es. Sí. ¿Qué impresión. Oye, Brenda, este yo, a mí me gustaría que le recordaras también a, a todo el público quiénes son estos diseñadores, sí, ¿no? Son claro estos sí. siete diseñadores, que yo creo que la elección no debió de haber sido fácil, ¿no? no porque... Sí. este pues hay mucho talento aquí se están haciendo cosas padres en cuanto Yo a creo moda que
8: eso fue lo más difícil la elección porque por mí me hubiera llevado a todos pero pues obviamente nada más teníamos una semana porque cada cada semana en la expo es otro tema y esta semana que escogimos fue la de inclusión y tolerancia que va muy de la mano con lo que es la moda, con lo que es la narrativa de la moda hoy en día que si bien tal vez fue una industria muy intolerante y muy exclusiva, ya ahora estamos haciendo todo lo, todo lo pertinente para que deje de serlo entonces pues solamente teníamos para poner a siete diseñadores y es Pineda Cobalín es Carlos Pineda Montserrat Meseguer, Lidia Lavín, eh, Armando Taqueda, Jacibe Fernández y. ¿Me falta uno?
9: No, Cobalín, está?
8: Pineda Cobalín. y son dos. Creo que ya quedan,
9: sí. Sí, ya son todos. Ahora, me estabas contando que ya hubo espontáneos que te dijeron, yo te ayudo.
8: Ah, eso ha sido increíble. Mira, lejos de que en una industria que es muy competitiva, muy
2: competitiva. la gente
8: se haya ofendido o no haya querido... Porque
2: es ¿por yo no fui, porque... Ah, no, porque a mí no mandaste.
8: Exacto. Al contrario, han querido participar de la forma que sea. De hecho, le estaba yo diciendo a Gus el otro día, pues obviamente... Hay muchas cosas que no podemos pagar porque todo se está haciendo con patrocinios. Eh, todo lo estamos buscando. A ver cómo le hacemos para bajar el gasto. La, la presentación que hicimos aquí en México salió casi casi gratis. Lo único que pagamos fue un cuarto de lo que cobran las modelos. Todo lo demás fue patrocinado. Desde el maquillaje hasta las pantallas, hasta la música, todo lo que ustedes vieron. Pero pues es difícil viviendo nosotros acá hacerlo todo desde lejos. Claro, claro. Y creímos que iba a ser lo mismo con el maquillaje y el peinado.
2: Pues no. No hmm. lo fue.
8: Cuando nos dijeron lo que iba a costar, casi lloro.
2: <risa> casi o sea, contratar allá. Sí. Contratar allá. No,
8: si te lo digo, te es mueres, amigo. Te, te vas a trabajar hay allá caro,
3: y, a y empiezas
8: a
2: maquillar. Un maquillo bien bonito y Es peino. tristísimo, eh, porque la verdad te das cuenta de. Pues lo que cobran aquí los maquillistas y las eso es un exceso. Es y tan poco. buenos. Yo necesitaba seis
8: días de maquillaje y peinado para 13 modelos. Y te digo días. 13 modelos que se tienen que cambiar dos veces porque no podíamos pagar más de 13 modelos. Okay. Lo ideal hubiera, ser, hubiera sido tener 23 modelos, como uh -huh. tuvimos aquí en México. Eso era imposible. Okay. Entonces, después de que nos dijeron su presupuesto... Dije, así lo tenga que hacer yo con mis propias manos, pero no les voy a pagar eso. No hay manera. Entonces, hubo gente que se acercó aquí en México, que se pagaron ellos, ellos super, sus vacaciones. Sus vacaciones para, para ir a maquillar. Para ir allá y me yeah. dijeron, Brenda, úsame para lo que quieras, solo pones mi nombre, nombre. pero ayudamos, creemos tanto son? en este proyecto que queremos ayudar. Y son Andrés Jaramillo, que le mando besos y abrazos.
3: No, pues gracias. Que, sí, gracias, claro,
8: gracias. Sí, gracias, gracias. De verdad. Él me dijo, yo te ayudo. Él va con su pareja, va de vacaciones, va a ceder dos horas de su día para meterse esta... Frieguita, por así decirlo, o porque sea, no son le pagan ni sus gastos. No, bueno. Nada. Ni el pasaje. Ni le, vamos a, le vamos a dar para que entre a la feria. Le vamos a dar eh, pase su para pase para entrar a la, a la feria, pero lo hace por amor al proyecto, por ya. amor a México y por amor a la industria de la moda. Y él me contactó con Claudia González, que es de Zacatecas, pero vive allá, vive en Dubái. Ah, qué bien. Entonces ella nos va a ayudar, nos va a conseguir planchas y nos va a conseguir también secadoras, porque como es otra corriente allá, también no podemos llevar las cosas desde acá ha Entonces, sido muy nos padre todo. todo
2: lo que han aprendido ¿no? pues sí ha que mucha una unión, suma de no, voluntades, de voluntades
6: pero con una energía muy muy padre la verdad es que esta unión te
8: deja y, y nada más me falta ¿no? decirles su claro, alguien
3: más yo, yo creo que ¿quién? es algo que Minerva tenemos Minerva,
9: Minerva García la Ángeles es la tercera es quizá. la
8: tercera que ella ha hecho muchos fashion weeks tras bambalinas ella ha maquillado ha peinado en muchos y ella dijo yo voy yo los ayudo en lo que ustedes quieran. Entonces se me hace increíble y son estas mismas cuatro
2: personas. Que van a maquillar y peinar a todos. Exacto.
8: Y así
6: nos han ayudado de todo, de todo tipo de gente para lo del pabellón. El presupuesto sí. del gobierno de México es... Casi cero. Hemos conseguido recursos privados para poder tener una presencia. Y los seis meses. Entonces, imagínense tener la presencia de los seis meses allá con una, la verdad, un programa de alta calidad. Y que nunca,
2: y que no decaiga. decaiga. claro. La verdad,
6: no claro. sé si ya vieron que no se caiga el programa. El evento. Sí, que Pero no todo el programa el cultural y de promoción económica
9: es muy ambicioso sí. y está muy padre. Y yo tengo una pregunta. En Milán había sido el anterior, ¿no? En 14, en 16 fue en Milán. Sí. Entonces la Feria 15. Mundial es cada cuatro cada o cada cinco. cinco. Cada cinco. Entonces tenía la que sigue... El año. Ah, tenía que ser sí. 20 entonces la que ah. sigue hasta
6: 25 es en 25, ah, por eso no se saca. sigue llamando Dubai Expo Dubai 2020 y el que lo sigue lo va a ser
8: en, en el 2025 pero nunca había habido moda esta es la primera vez es. que hay moda y es gracias a la subsecretaria y por eso es
2: que nos pues estamos sé que si enterando se tanto
8: que por sí, eso está muy
6: bien. yo creo que también es una, un tema que impulsa económicamente al país es una industria que en el mundo está creciendo enormemente Desde o
9: sea, de las primeras 10 en México y ¿no?
6: con la creación actividad sí, en México, sí. la verdad, y con también estas raíces que tenemos, porque muchos de los materiales de las técnicas provienen no de esa, de la cultura tradicional textil y también indígena de México, de creación de, de pues, del arte prehispánico, del, del, todo lo que viene siendo una, una cultura que sea eh, pues proyectado en el mundo por sus gráficas, por su por su tejido, por sus tinturas naturales, todo eso algunos de los diseñadores lo recuperan
8: en sus creaciones
6: nuevas. Y en Europa
9: se
8: vuelven locos,
6: eh.
9: nada más venes locos.
8: Lo que dices que importante es, sabes que desde que empecé a hacer esto yo llevo 20 años en la industria de la moda y en los últimos 10 la industria de la moda mexicana ha despuntado sí, enormemente. Es Pero es increíble cómo en México, empezando desde casa, que lo dije esa noche en el desfile, hay que empezar a educarnos en cuanto a moda. Es donde más eh, o menos conocimiento existe es en México de nuestra propia industria de la moda, y si nosotros no empezamos por consumirla por conocerla no podemos esperar sí, no que el resto del mundo lo haga con los
2: textiles, con, con los colores, los colores con los, colores, con los diseños, ¿no? con
8: las técnicas hay una,
2: de hecho pues, varias marcas internacionales
9: adoptan nuestros colores y cierta Luego forma no de textil. Copiando. Y entonces sí, no, o sea, en, apropian, en lo que hecho. se ve en pantalla, uh -huh. pues muy recientemente Dior había tomado ese tipo de silueta. Sí. O sea, muchas marcas sí. mundiales lo han tomado. Uh -huh. Y pues ahora sí que no a todo el mundo le está el puro, pero a nosotros sí. Claro. O sea, claro. a nosotros sí. Claro.
6: Alejandra Frausotto ha hecho un esfuerzo también muy importante porque tampoco haya el plagio de los diseños de pues las comunidades indígenas de México. Sí. Eso es una cosa que también hay que cuidar es distinto, no es es, es, es es una cosa es diseñar la creatividad y la modernidad y la industria de la moda y otra cosa distinta es que bueno vienen no sé diseñadores de otros la países y se, se apropian culturalmente de los diseños tradicionales de México y, los y se ha combatido caro, mucho soparo. eso y ha hecho muy buen trabajo Alejandra Frausto para impedirlo y ahorita que, en la feria hay otras modas te acuerdas con, sí
2: con Carolina Herrera. Con Carolina que con Carolina este... me habló a mí y me dijo oye pero para no, nada no, ¿no? O sea, de verdad que no, no, nunca fue con esa intención, ni mucho menos, este, pero yo, yo creo que siempre es bueno, ¿no? El, es, es, está como ahí en la moda conocer, es eso, expandir. ¿no? Proyectarlo, difundirlo. yo creo difundirlo. que ahí hay una
8: oportunidad, ¿no? Sí. Eh, entonces nosotros vamos a a hacerlo exponencialmente y que, que lo vean y que lo conozcan desde nosotros, claro. ¿no? Desde los que lo generamos. Y a mí se me hace increíble. Ahora, muchos de estos diseñadores ya tienen puntos de venta en todo el mundo. Armando Taqueda vende en Japón desde hace mucho tiempo. Jacire Esta Fernández.
9: Sí. Armando, Armando wow. Wow.
2: Ahora, Jacire yo Fernández yo que, vende
8: en, en España desde hace años. Lo
2: que yo te comentaba no el, eh, cuando hablamos. No, yo no la conocía. La ¿No?
9: Recientemente, urge la memoria, urge que quede algo. O sea, lo vamos a ver en las redes no vamos a ver las hay páginas hay que documentar hay que documentarlo ¿sí? hay que quede porque pues, esto es de la historia del diseño en México la presencia de México allá no digo nada más Entonces, se te dice que uno hay que documentarlo debería un ¿no? como un programa ya
2: que documente sí. todo lo que está pasando ah, ah, bueno, sí. Sí, yo diría claro, verdad claro. Sí, no pero vendiendo. sí lo van a grabar todo sí, claro, no todo todo, todo. en tiempo
6: real vamos a transmitir también desde Dubai eh,
2: todos los espectáculos Entre, en
6: y esta Ajá. parte del desf de los desfiles cada día va a haber uno desde el 14 de noviembre hasta, hasta el Pero piensan hacer 19. algún tipo de
2: memoria de
9: todo. Un libro, un sí, pues, libro, estamos algo completo, así. Algo. Yo creo que
6: es muy buena idea. ¿Sí? Y estamos muy a tiempo de planear algo. Sí. Todo el material se sí. va a tener, se va a levantar, fotografía, todo, todo. Si pues, ¿sí sí tenemos Los
9: materiales quedan PDFs gigantes sí. de cómo fue la participación en cada país. Entonces, pues, muy Pero a mí me
8: sigue gustando. Yo soy de la idea de ver, tocar, sentir. Entonces, a mí sí me gustaría y de una vez se lo digo aquí a la subsecretaria, una exposición itinerante. ¿no? ¿De qué fue?
9: ¿De qué es? De qué, es? qué fue,
8: ah. tal vez no todos los diseños, ¿verdad? Pero llevar algo, ¿no? Por, por todas las ciudades para que vayan viendo un poquito de lo que fue. Así como lo que hicimos aquí en México, que la gente cuando lo vio, de verdad no daba crédito. Fue padrísimo. Había Debe gente ser que algo nunca que te había toca visto el corazón Moda.
9: como mexicano verlo allá Mucho, no. y de repente ver todo eso de ser así, híjole. Sí. Oye, ah, y,
2: sí, y, y a mí me pareció la verdad muy oportuna y muy pertinente la selección de estos diseñadores, porque son muy distintos uno uh -huh. del otro, sí. ¿no?
8: Son completamente son diferentes. Sí, desde el alternativo distintos. hasta el Exacto. comercial,
9: Exacto. pasando por el más conocido, Exacto. regiones del país, de todos lados
8: trae. Uh -huh. Todos son muy diferentes, en base a eso los escogí, pero lo más importante es que todos, todos, todos tienen un impacto social. Todos hacen algo por México, algo por la sociedad. Entonces, eso
9: es algo muy importante. Y pues ya con diseñar en México en este tiempo ya estás haciendo sí, algo. es un algo, gran acto. Ya es un gran sí, acto social. Sí, es un sí porque gran das empleos, expresas la cultura, empleo ya, generas. Pero aparte,
8: de alguna forma no, contribuyen. Claro. Eso es bien
6: importante. Yo creo no que es fácil muy importante sobrevivir. importante también lo que decía Brenda de la cultura hacia los consumidores mexicanos y claro. del exterior. Eh, este es un producto de, de México que sale al mundo y que muchas veces se piensa que la moda es un tema frívolo. No lo es, es como cualquier industria oh, es un y todo mundo, a de, todos los niveles tenemos acceso y hacemos uso pues de prendas, de, claro. de cosas que la gente lo busca y la verdad es que no son, que tú digas, eh, es que es inaccesible. no. Hay que también darlos a conocer porque tienen, son muy competitivos en el mercado y necesitan este posicionamiento también en
2: el exterior. Sin duda. Por eso los estamos. Viendo. No, sin duda y, y y en el exterior no les va a parecer nada caro, ¿eh?
8: Exacto, no, nada caro. ¿no? Pero aquí es increíble cómo cuando te dan el precio de algo mexicano la gente dice ay está muy caro. Pero, ¿por qué si lo pagan por algo chino o por algo hecho no, en Indonesia? Más.
9: Deja todo eso. Creo que ahí lo más importante es cuando alguien nos dice de una bolsa de gran calado. Pues eso está hecho a mano por artesanos europeos. Pues, ok, está hecho a nivel valen industrial, más? pero entonces eso vale más. Y aquí uno le rebaja de cuánto es lo menos. De sí, de sí. lo pues, que yo creo sé. que hay que cambiar no. No. Y yo y creo, creo que percepción. alguien que ha hecho
2: mucho también por la moda en este país, por el diseño, es este señor. Ah, gracias. Que sí. cada semana Qué nos bien. trae, descubre, o cómo viene la moda, cómo viene el diseño. Es cómo sí. viene la tendencia. Exacto, cómo, exacto. Y que le da proyección a todos. No, pues tú que me das chance. No, no, no. Que yo te lo y agradezco desde muchísimo. Hay
6: muchos abajo empezando, porque... ¿no? también haciendo su sí. esfuerzo. Mira, yo hay que tengo dar unos voz. zapatos, estos que traigo ahorita, son de una marca de Guadalajara que se llama Peyotl. Es ah, una chava, tacón.
3: es una chava el, que se dedica
6: de, y que empezó con también a bordar, a los poner Los zapatos de Marta
9: tienen como aplicaciones de textil mexicano, que ahí está la parte sí, del tacón. Y los unos invitamos. No, detalles no sé si de decirte que,
2: a ver si, si la portátil nos puede...
3: Se decir,
2: ah, está eso. Está eso tacón, ¿Se me el nota el yoga o no? El tacón, se, el tacón. no. se nota, no, 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 se, no, no, se nota.
4: Está el pie arriba. Ahí yoga, está. A ver ¿Ve está qué está bonito
2: el está el tacón.
4: Qué flexibilidad ¿Qué también. Sí se nota. El sí se nota. Sí, la, sí se, la, se, nota. se nota.
2: Okay. Si
4: no para pero qué hacer no un. yoga. No? yoga ¿no? no ni yo, ni yo, ni
12: yo.
8: Oye, pero también se me olvidó decirles que aparte de estos bueno, aparte de estos diseñadores hay otros que están yendo de forma indirecta como Pasionarte que está haciendo todos los tocados y todos los sombreros y que sombreros. tiene unos sombreros divinos, divinos. Pasionarte divinos.
1: todo
9: mundo tiene que estar
1: buscando Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Continuamos en Me lo dijo Adela
2: ¿A dónde vas? Hola a todos, ya estamos de regreso <risa> Y preguntamos, ya hasta aquí Ilan Katz para hablarnos Pues supongo que de lo que pasó ayer sí, en, sí, en sí, del corte, de
12: acuerdo. Pero
2: preguntábamos por Claudia y dice que se fue de vacaciones. Es bueno, está, está en Madrid. Bueno, está en una
12: convención. un Congreso de
2: abogados. Estas vacaciones que trabaja
12: uno. Así es. ¿No?
2: ¿Ya sí. de todo mundo que preguntamos? Está de, ¿Está vacaciones? ¿Está de
3: vacaciones.
12: Pero esta no es vacación porque está en Madrid en un congreso de la abogacía. Ah, ok. Sí. Entonces, madre... así que digas que qué divertido. Pues tampoco, digo, okay. está para estar en Madrid, pero mucho tiempo Siempre va a estar está en el padre Congreso. estar en Madrid, la verdad. Y en
4: un Congreso con abogados, perdón, pero se la de estar pasando.
12: Sí, Bomba. Verdad, sí. sí. Por eso yo digo que el derecho es un concurso de comer pastel y el premio es más pastel. Sí,
2: claro, Si <risa> claro. te va
12: muy bien, te dan más de lo mismo. Claro. Oye, bueno. Rosario, lo escuché.
2: Ah, la escuchaste. Sí. Pues ya.
12: Ya hablamos de que, 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 que... Yo te di, yo me preguntaste y yo te dije, no, la, no la van no a dejar
2: no salir, yo la la pues estaba seguro. Salir. Pero no hemos hablado de esto después de eso, no. 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 Okay. no. Yo la verdad pensaba, pues porque sí creo en el sistema de justicia en este país, ¿no?, ¿Que la iban a dejar salir? Porque no tienen por qué tenerla claro en No la van a
12: dejar salir. Si tienes la de delincuencia organizada, formadita, para que... Pero es... esa
2: es otra cosa. Sí, pero... En todo caso, sale y la
12: vuelven no, a No, no sale. Se la ejecutan en la cárcel. Ah, en la misma cárcel. Claro. O pues sabes... Ni siquiera la reaprenden así. Ver, mi corazón de madre, que late y late fuerte. Sí. Y que, que no que, se equivoca. Y que rara vez se equivoca lo que me dice. A ver, el run run de que hay una una carpeta de investigación o posible orden de prisión por delincuencia organizada la, el único razonamiento atrás de esa es si sales en esta te detengo en la otra y si gana esa, le van a liberar una por lavado de dinero, o sea esta mujer tristemente y en contra de, pues, de la opinión de la mayoría de nuestros colegas que consideran que por eso del delito una persona no debe estar privada de su libertad pues va a tener un... pues tiene una situación sumamente adversa, ¿no? Y no quieren que salga. No, no quieren que salga. Eso es muy evidente. Pues sí. Digo, yo creo que, que más allá de hablar de, de que si el juez este, trae línea o el juez no trae línea, a mi criterio, la primera vez, la resolución del juzgador estuvo totalmente desapegada de los criterios por los cuales se impone la prisión preventiva justificada. No tenías por qué pensar que se iba a sustraer de la acción de la justicia, que se iba a sustraer del proceso. Y ahora estamos ante lo mismo. No hay por qué pensar que se va a ir. Si estás libre, ¿por qué no te vas a, a, a ir a defender a, a tu proceso? Que es de lo que hablaba Laines ayer, que siempre hizo muy importante. porque re, así Muy que, importante. Sí. Cambiando de tema la resolución de la Corte de ayer, que se, había un proyecto del, del ministro Franco que apoyaba que se mantuvieran con prisión preventiva oficiosa los delitos fiscales. eso era Y ayer salieron ocho votos en contra, entonces van a tener que regresar el proyecto y ver un proyecto nuevo. Una de las cosas que decía Lain es que yo últimamente este estoy... Pues sumamente sorprendido para bien y, y muy satisfecho con las resoluciones del ministro. Creo que últimamente ha tenido, ha tenido pues, la verdad, sí. agallas y elocuencia y ha he hecho verdad, cosas muy sí. bien. Bueno, una de las cosas que él decía ayer es: el problema que tenemos ante la prisión preventiva oficiosa es que el estándar probatorio para vincularte a proceso es mínimo. A diferencia del sistema anterior, que para librar una orden de aprehensión tenías que realmente acreditar tu caso. O sea, había que hacer un trabajo de integración serio para que existiera una certeza del juzgador que eso se tendría que ir a juicio y que te iban a privar de tu libertad en los casos de los delitos. Ahora no. Porque el sistema es distinto. Porque lo primero que pasa cuando se inicia un juicio es que continúa la investigación. La primera etapa es otra parte de la investigación, que es la investigación complementaria. Entonces, dice el ministro, lo esencial en este sistema es que la gente se pueda defender en libertad, aportar pruebas, estar yendo. O sea, y aparte, hay un tema de convencionalidad, que eso también ahorita, hago referencia a lo que dice el ministro Gutiérrez. Pero a mí esto me pareció sumamente... Es tan obvio, por el final de cuentas, es tan importante. Pero a ver, ahora...
2: Dicen que excepto en, en casos no de excepcionales. De, exacto, excepcionales. Pero entonces ya viene el criterio del juzgador. No. ¿Cuáles son estos casos excepcionales? Estamos, porque ¿cómo se va a implementar?
12: Estamos hablando a, a nivel
2: legislativo.
12: No hay ni porque lo que dice la INES es, a ver, en cuando, se, hay prisión preventiva justificada para todos los delitos, para todos. Y ahí el lineamiento para determinar cuándo debe haber prisión preventiva justificada, es muy claro, son tres hipótesis ¿Qué son. y nada más, okay, que se son. vaya a sustraer, o sea, que no vaya a presentarse al juicio, Ok. que sea un, un peligro para, para la víctima o para los testigos, es peligrosidad y la probabilidad de que se vaya a fugar. O sea, que tenga los medios para fugarse. O para lastimar a las víctimas o los testigos, o sea, va, vamos a... A un ejemplo claro, si tú tienes una figura que es sumamente peligrosa, no quiero decir violento, quiero decir peligroso, peligroso. por su perfil, porque es un sicario del cártel del Golfo, okay. por decir una cosa, pues es obvio que un sicario del cártel del Golfo no lo quieres libre. es sumamente peligroso, claro. okay. entonces podría asesinar a los testigos, podría asesinar a las víctimas, o simplemente pues subirse a un coche, irse a la sierra y nunca lo vas a volver a detener. Esos son los estándares. O sea, eso es lo que marca la ley. Y lo que hace la prisión preventiva oficiosa, este dice: como en todos estos, que, by the way, yo estoy en contra de la prisión preventiva oficiosa. Yo creo que debe ser justificada en todos los casos. Y aparte, no estoy solo. Esta es una postura okay. generalizada entre defensores y sobre todo en España y en el resto del mundo. Pero en fin. Pero lo que dice la ley es: a ver, ¿cuáles son estos, ¿cuáles son estos estándares? Dice: a ver, si tú tienes. Una persona acusada de cualquiera de estos delitos, que son delitos que por lo general son homicidio, este, de, de, este, delitos contra la salud, delitos violentos, ¿no? De que dicen, las personas que cometen estos delitos tienden a ser o muy peligrosos, o parte de grupos de delincuencia organizada. Entonces, o se
2: pueden escapar.
12: O se pueden escapar, pero ¿por qué se podrían escapar? Pues porque pertenecen a un grupo de delincuencia organizada. no O sea, si tú estás deteniendo a una persona que está acusada de transportar cocaína, pues usted imaginarías que pertenece a un grupo de delincuencia organizada y podría fácilmente sustraerse de la acción de la justicia. Ok. Lo que dice el, el, el ministro... U U Guterres Ortiz que me parece sumamente interesante, sumamente importante es, dice, tú no puedes dejar al capricho legislativo el decir cuáles son los delitos que van a entrar dentro del 19 constitucional y cuáles no, y te voy a dar un ejemplo no lo hice él, pero te voy a dar un ejemplo ahora sí que de mi, de oh, mi acervo rompe, personal okay. ¿no? vamos a suponer que mañana el legislador dice, como decía el bronco, a los rateros vamos a cortarles la mano les vamos a amputar la mano a los rateros. Bueno, si el día de mañana los legisladores se ponen de acuerdo y lo dicen, pues sí, podrían hacer ese cambio legislativo. Pero no por eso sería sería realmente constitucional aunque lo cambiaras en la constitución o sea, no, no, no sé, si entiendo que un cambio constitucional no sería inconstitucional, pero mi punto es no aguanta la prueba de la risa porque no por decir que una cosa es de una forma, lo es, para empezar, habría una crisis convencional, hemos firmado miles de tratados de, de convenciones internacional... que tienen el mismo nivel que la, que la constitución que prohíben la tortura entonces uno podrías decir, bueno, es que ya lo dijeron los, los, los legisladores bueno, pues sí, los legisladores lo dijeron pero no por eso no aguanta la, la prueba año. de la risa, claro, ¿no? Claro. Y aparte, pues nuestra Constitución está pegada a principios garantistas de derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú no puedes decir como legislador, para mí, hoy, estos delitos son de seguridad nacional y vamos a mandarlos a esta ley y prisión preventiva oficiosa. Lo dijiste, pero no es constitucional. No lo puedes decir, o sea, no ¿Pasa? ¿Y por qué no pasa? Primero porque habría una crisis de convencionalidad, pero primero porque es desproporcional, es absurdo. Y aparte, el mismo Lainez lo dijo. Y aparte, en el caso de que... Una cosa que decía también Lainez, que me parece interesante, es no es lo mismo para empezar el estándar de... El, de la proporcionalidad de el impacto en la sociedad de un facturero que podría ser muy grande que el de un defraudador fiscal que podría ser muy chico, es decir, cualquiera puede ser un defraudador fiscal, no cualquiera es un facturero, no cualquiera se dedique se dedica a vender facturas, pero cualquiera puede defraudar el fisco, eso puede suceder en, en cualquier ser Hasta humano. Hasta por error. No, porque por eso soy todo doloso, pero sí, mi, mi, mi punto es el caer en el, la defraudación fiscal es algo es, que es le puede pasar fácil, a una persona cualquiera. que no es peligrosa. Exacto. Que no pero, quiere defraudar incluso. Exacto. Pero... pero que digo, ¿sí? por error. Sí, sí. O sea, de tu contabilidad o... Ah, Sí Hernández... No, o sea. pero mi, lo que pasa es que la defraudación fiscal es un fraude al fisco y un fraude implica un engaño. Lo que pasa es que ya hay... Hay tantas disposiciones legislativas que pues cualquier cosa... Es, es, podría ser fácil pues que se te pase, que se te venga okay. que tu contador no lo haga. Hay unos supuestos donde podrían darse supuestos que después se podría acreditar de que no hubo dolo. Pero mi punto es, el perfil de un depredador fiscal... El perfil de un contrabandista y el perfil de un facturero son totalmente Distinto. distintos. No los puedes aventar todos a este mismo embudo de decir prisión preventiva para todos estos cuates. Eso es lo que mi santa corte de la este, Supre, Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hoy me llena el corazón de alegría y mil campanas en mi corazón, es lo que determinó votando en contra ¿Qué va a pasar ahorita? Tienen que hacer, van a turnar otra vez el proyecto y va a venir un proyecto que diga exactamente lo contrario y en ese es caso van a votar. Ahora, ojo, todavía tienen que votar sobre la inclusión de esos delitos en la ley de delincuencia organizada. Ya. Yeah. Pero, pues, la lógica, salvo que exista ahí un, una negociación o algo que no me parece tampoco lógico, la lógica es que van a votar igual. Porque la lógica es la misma. Y aquí es donde yo quiero hacer un punto muy claro: que es una de las cosas que, que de, de mis quejas con la 4D, que queda claro que yo no tengo quejas generales ni, ni todos, no, no soy anti-4D. Yo siempre he dicho que las elecciones en México es una elección entre herpes, sífilis y gondorreal. Y no.
3: sí. Sí. sí, o sea, el peor de los peor. males. Tienes
12: que escoger el menos peor. peor qué. ¿No? Pero en este caso el menor de los más. en este caso, con esta idea de, que es una que hoy hablaba Saldívar de eso en su artículo de milenio, esta idea de que el respetar derechos humanos es igual a no poder atacar o perseguir a criminales es errónea. Tú puedes tener un gobierno garantista y mientras el Estado de Derecho sea sólido, claro. vas a poder perseguir a los delincuentes, los vas a poder procesar y enjuiciar, y van a tener sentencias condenatorias. El, el problema no está en hacer maromas legislativas para decir que una cosa es algo que no lo es. El problema está en fortalecer el Estado de Derecho. Y yo siempre he dicho que el problema que nosotros tenemos es que tenemos un sistema que no quiere cambiar. Lo estamos viendo con un sistema hoy que se diseñó para privilegiar la libertad, que hoy, como en el caso de Rosario Robles, lo que estamos viendo es lo contrario, que se hace mucho más fácil procesar a una persona con prisión preventiva, y ya sea justificada o oficiosa en estos casos. Y lo más importante de todo es, ya sabemos todos, ya saben los legisladores que votaron a favor de esta ley mal, ya sabemos todos que la prisión preventiva oficiosa y la justificada, cuando no está debidamente justificada, es violatoria de derechos humanos, sobre todo del de presunción de inocencia, que es el pilar de cualquier de proceso. De cualquier proceso. Tú tienes que poder llegar a un proceso como acusado, con la presunción de que eres inocente y de que vas a poder acreditar en el proceso tu dicho. Y si no, vas a tener una condena. Porque aparte... El principio de última ratio, que es que el derecho penal es para el extremo, es cuando lo otro no funciona, cuando los, todo lo demás no jala. Basta. Vámonos al derecho penal, que habla la Inés de eso. En ese momento es cuando las cosas dejan de funcionar, cuando automáticamente la, la resonancia, la respuesta y el impulso de las autoridades es cárcel como decía Pancho Villa, ¿no? Pero pues en este caso, pues pri, pri, primero encarcelo y luego averigua. Y no es esta resolución, me parece que primero nos efectivamente, como bien dijo el presidente de la mañanera, pues sí es una señal de que tenemos un poder judicial independiente y de calidad. Pero al
2: pre, sí, y al presidente dijo que no le gustó. Bueno, pues ya sabíamos que no le que iba no a gustar. No le iba a
12: gustar. Pero mira, que no le guste esto. yo. Yo, hay muchas cosas de las que yo el presidente y quiero ser hincapié. O sea, yo no soy sí, yo sí, sí, contra el presidente. Okay, entonces, sí, nadie. Sí. Okay. pero Nadie aquí. Pero en esto, yo creo que el presidente se equivoca constante y sonante. Pero a lo mejor no le está entendiendo o no se lo están explicando. Yo bien. creo que esto es quién es él. Él es puritivo Él es una persona que ojalas con él o estás del lado de los que necesitan su ayuda o hay que. O así que. Castillo. Sí o azotes, o en, en su forma de ser, en su forma de entender el mundo es, hay que darle dientes al sistema para castigar a las personas que él considera que deben ser castigadas. Y regreso al caso de Rosario Robles. Este, Rosario Robles podría ya tener una condena y podría ya estar condenada a prisión, a, a, a prisión si es que efectivamente se hubiera terminado el juicio, se hubiera acreditado que es culpable. Y si es culpable, pues, yo, soy hay... el, yo soy el primero en decir, si es culpable, Rosario, que le den los años de cárcel que le corresponde Y ella
2: es la primera en decirlo también. Si soy culpable y si me demuestran que soy culpable, pues yo seré la primera en agarrar mis cosas y venir. Sí. ¿No? Exacto. Este...
12: Como agarró sus cosas y fue, y fue. en un principio. Es que Esa es la Mayor la prueba de que no te vas a ir. De que no te vas a sustraer. ¿Para qué regresas si te vas a pelar? Uh -huh. No hace sentido, no hace sentido ni en la praxis Los ni Los que en la se lógica, pelan política. no van ni a la primera no, audiencia. No, no, no. no. Es como mucho ya bueno. vimos. No, e, 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 inclusive, pues es el caso de Ricardo Naya, que el señor está en las audiencias desde el extranjero diciendo, yo, pues si lo que le hicieron a, a Rosario, no, a la Valle. Y a la Entonces, Valle.
2: Yo... ¿Para qué me acerco? Pero es una pena, porque entonces hay una desconfianza en el sistema de justicia.
12: Es, eso es mi queja como defensor. Y lo que nosotros decimos es, ¿cómo puedes llevar a tu cliente a un proceso penal a defenderlo si tienes el temor fundado de que te lo van a encarcelar?
2: Y es fundado, ya lo vimos. Sí, ya lo hemos
12: visto en, en pues Ahora resulta
2: que cualquiera es peligroso.
12: O y cualquiera se puede fugar. Se puede fugar. Porque tienes una credencial, porque tienes dos credenciales, o porque tienes dos domicilios. O, o porque sí. era
4: falso, ni siquiera ¿Eh?
12: las había presentado. Pero una ella, persona que tiene cinco siete o diez domicilios, y que tiene 5, 7 recibos de luz, y que tiene una... Porque en sí. casas. O, o porque. Y sacaste tu licencia en Monterrey, pero estás no viviendo las cambiado, en México, ¿no? sí. lo que sea. Eso no debe de ser una presunción de que te vas a, a extraer, sobre todo porque una persona que está procesada, lo que seguramente lo que quiere es la capacidad de presentar pruebas para acreditar su inocencia y poder hacerlo en libertad. Y si te dicen, ven a firmar una vez a la semana, vas a ir a firmar una vez a la semana. Y para eso es el sistema. Y te pueden poner tu. Sí, tu, tu, brazalete. tu tobillera, tu localizador electrónico o lo que sea. Hay, hay miles, bueno, no hay miles, hay 14 supuestos en la ley. El último es la, la prisión preventiva justificada. Y en este caso de la prisión preventiva oficiosa, lo que sí, estas conclusiones a las que llega la Corte ayer, que es, Tú no puedes decir que las cosas son de seguridad nacional y que porque tú lo digas así sea. lo sean. Claro, no, claro. o sea, no, no, no es, eso no es una ocurrencia, no es un mood, no es una moda, o sea, las cosas tienen que obedecer a ciertos lineamientos y sí, por supuesto, traficar cocaína, obviamente es de seguridad nacional y ser facturero. No, yo creo que no. Yo, yo creo que los factureros no son peligrosos. Creo que hay factureros que sí son muy peligrosos, pero creo que el delito no te vuelve peligroso por sí mismo versus ser un sicario te vuelve peligroso por sí mismo. El homicidio te puede volver peligroso, sin duda. Pero ser un facturero no. Ahora, si eres el facturero que le el, estás operando el, el, el. al Chapo Guzmán, pues sí, sin duda, eres podría ser muy peligroso, porque pues tu libertad es, o sea, es eh, que tú estés libre es fundamental para gente muy peligrosa. peligrosa. Pero si eres un facturero de común y corriente, ¿no? que lo que, que decidiste que ibas a vender facturas porque era una buena forma de ganarte la vida, porque no pasa nada, entonces pues eso te vuelve automáticamente Pe un peligro, un peligro, ¿no? Y ese, yo creo que eso es esencialmente la narrativa que siguió la Corte, la lógica que siguió la Corte y a dónde vamos a llegar. Y, y estoy orgulloso de la Corte, estoy orgulloso de la resolución y creo que tenemos mucho que aplaudir en el México de hoy que una reforma que era tan importante en su momento para el Ejecutivo y para el Legislativo no haya pasado por las puertas del sano juicio y del criterio jurídico de la Corte. Oye, ¿y qué sigue entonces? Pues van a volver a turnar, van a hacer un nuevo proyecto. El proyecto va a ser lo contrario, ¿no? porque votaron en contra del proyecto. Entonces, si votaron en contra es porque el proyecto, eh, lo que decía era que sí, que estaba a todo dar, que la gente se vaya a la cárcel por ser facturados contrabandistas ¿Y de los fiscales.
2: Eh, la Corte dice no. Dice eh, no. Así no va.
12: Así, entonces se tiene que hacer un nuevo proyecto. Okay. Este nuevo proyecto va a tener que pasar y en ese momento va a quedar declarado pues, constitucional. De, de, va a quedar de de constitucional esta reforma el día Lo que 19, no quiere 2020. decir
2: también este yo creo que eso lo debes de aclarar lo que no quiere decir que no se va a perseguir a quienes cometan no, un delito No, claro que no,
12: pero dentro no. del margen normal, adecuado y proporcional de la ley, es decir, una persona que es facturero, entonces va a poder enfrentar su proceso en libertad. Y si lo condenan, se va a ir derechito a la cárcel. Sí se va a ir a la cárcel. Sí. Pero cuando lo condenen, no cuando lo investiguen. Porque, repito, y esto es muy importante para la audiencia, el primer momento después de la vinculación al proceso se llama investigación complementaria. Sigues investigando, Después se discuten las pruebas. Pero entonces y después no,
2: se no es. Te a la cárcel y yo sigo investigando y ya vemos y qué y ya pasa. pasó. Y ya estás en la
12: cárcel dos años. Totalmente por eso decimos que es que es violatorio de la presunción de inocencia porque empieza. Ahora a...
2: esto solo aplica para factureros haciendo, o sea, defraudación
12: fiscal y eso. ¿Lo es que contrabando, dice? defraudación fiscal y es, es fiscal arriba de 7 millones y pico, 8 millones de pesos y Facturas falsas yeah. y factureros, ¿no? okay. Y se van a quedar los delitos del constitucional que eran el de este abuso a menores, que fue parte de la reforma, y el de las este, los de corrupción, eso se quedan ahí. Estamos hablando nada más del de tenor fiscal, y cabe mencionar que el tanto el ministro Laines, con el ministro Ortiz Vena, tienen un pasado en la recaudación hacendaria. O sea, ellos vienen de ese mundo, ¿no? Entienden ese mundo, pues. Y pues, vienen de ahí. Claro. ¿no? Y me sorprendió también que, que Juan Luis José Alcántara haya votado en contra del proyecto, porque pues él es uno de los ministros que puso el presidente.
2: Ah, o sea, tú hubieras pensado que iba a votar. votar ¿no? del
12: otro lado, o sea, de, de del lado que votó a favor, fueron Fernando Franco, que, me sor... que él hizo el proyecto y me sorprende muchísimo, viniendo de Franco, Yasmín y Margarita.
2: Ya. Bueno, pues gracias por explicarnos este asunto que es el tema que está por todos lados. Y disfruta tu día. Ustedes también disfruten su día. Nos vemos esta noche en la saga 7 de la noche. Se va a poner bueno, va a estar el Jimmy. Y mañana, por supuesto, nos vemos a las 9 y comenzamos a escucharnos a partir de las 10 de la mañana. Gracias y hasta esta noche.
1: Geraldo Media Group presentó Me lo dijo Adela con Adela Micha.